0: Die heutige Folge Abfahrt A2 widmen wir der freundlichen Baustelle am Teuteburger Wald, unserer Heimat Bielefeld. Für den einen wird es aufgrund eines alten Studentenstreichs wohl ewig die Stadt sein, die es nicht gibt. Aber wer genau hinschaut, findet uns auf dem 52. Breitengrad. Und eigentlich sind wir auch nicht zu übersehen, denn das höchste Gebäude ragt mit 95,5 Metern über der Skyline der Stadt. Und Bielefeld gehört mit 330.000 Einwohnern und einer Fläche von 258 Quadratkilometern zu den 20 größten Städten Deutschlands. Und somit gilt die Universitätsstadt auch als eine Großstadt. Aber auch über die lokalen Grenzen hinaus sind wir bekannt. Das Lied Bielefelder Berg von Heinz Flöttmann ist einfach Kult. Und unser Fußballverein spielt sich regelmäßig in die Herzen der höheren Ligen. Zusätzlich haben Firmen wie Alpezin, Goldbeck, oder Dr. Oetker, hier Ihren Hauptsitz. Hm, ich liebe Puddingtown. In diesem Sinne jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei
1: Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen dich sich zurück, machen Sie sich bequem und schließe sie auf. Jaha, und einen wunderschönen guten Abend, äh, oder wann ihr das auch immer hört. Ähm, wie ihr vielleicht äh, schon anhand äh, des Raumhalts erkennen könnt, ähm, sind wir nicht äh, jeder an seiner eigenen Workstation zu Hause, sondern wir haben uns wirklich mal wieder alle zusammen hier im Podcast Studio versammelt. Und mit wir äh, meine ich mich, Götz, äh, Roman, der mir gegenüber sitzt, und links von mir Sven.
0: Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Alle in guter Distanz.
1: Das stimmt tatsächlich. Also ich würde hier tatsächlich, ich würde sagen, das ist
0: jeweils anderthalb Meter. Ja, wir haben jetzt so die komplette Hygienebestimmung eingehalten hier.
2: Ja, wir sitzen hier allerdings nicht mit Maske, aber bei geöffnetem Fenster. Aber wir haben Popschutz vor der dem Mund, von daher... Äh das Stimmt, Die dürfen wir jetzt nur nicht untereinander tauschen, wie wir es sonst <lacht> immer getan haben.
0: Und wir trinken das Desinfektionsmittel, also wir sind safe. Hm. Das war jetzt auch bei meiner
2: Anreise das erste Mal seit Corona, dass ich wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin. Also
1: mit dem Zug. Ich habe mir das ja tatsächlich heute noch geklemmt. Also ich bin mit dem Auto hingekommen. Äh, war mir irgendwie dann nochmal eine Spur zu krass. Aber ich habe eben gerade festgestellt, dass ich wirklich seit vier Monaten nicht mehr in Bielefeld war. Also äh, ich habe mich da ja äh, komplett so in, in meiner kleinen Bubble zwischen, zwischen Wohnort und Arbeit verschanzt ähm, und habe halt größere Städte gemieden und das nächste, was von, von Erlinghausen halt irgendwie als größere Stadt gilt, ist halt Bielefeld und dann war ich da halt nicht. Das ist mir heute erst bewusst geworden und ich habe ich hab auf dem Weg gehen halt gesehen, was sich alles so äh, verändert hat auch, dass es ähm, wo, wo auf einmal komplett neue S-Bahn-Haltestellen da waren, äh, dadurch Straßen verengt wurden, Häuser fehlen. So. Also es hat sich extrem viel geändert. Das fand ich, war auf jeden Fall ein krasser Impact heute. Das
2: glaube ich. Also ich bin letztes Wochenende ähm, mit der Familie in Düsseldorf gewesen. Ähm, das war ja auch schon, schon ein längerer Trip. Und normalerweise die Autobahn dahin, halt auch so meine, meine Stammautobahn, würde ich sagen. Ähm, Trucker fühlen das. A2, A1, Kamener Kreuz, wo seid ihr? <lacht> ähm, und äh, da hatte ich mich auch sehr gewundert. Also gerade so hinterm Kamener Kreuz auf der A2 ist eine sehr lange Baustelle für sehr lange Zeit gewesen. Die war einfach weg. Da war nichts mehr von da, als wenn nie was gewesen wäre. Und äh, das fand ich auch extrem beeindruckend. Aber da auch größere Städte. Ähm, wir, wir waren, das war halt Nähe Düsseldorf. Ähm, das war so im Umland. Äh, haben dann aber auch einen Tag einen Ausflug in die Stadt dann halt gemacht. Und ähm, ja, es war krass zu sehen, was da so los ist in der Altstadt und äh, diese ganzen Gastromeilen, die es da gibt, am Rheinufer lang. Also es war alles alles voll besetzt äh, mhm. letztlich, als wenn da ein großes Straßenfest stattgefunden hätte und äh, als wenn die irgendwas gewesen wäre. Mhm. Ähm, wir waren da irgendwie auch in der Eis, viele kurzen Eis geholt und ich war tatsächlich der einzige Mensch, der da mit einer Maske rumlief. Sonst mhm. äh, hat das da keiner getan. Mhm. Da ist das bei uns auf dem Dorf irgendwie, äh, sieht das anders aus. Also da hast du kaum Stress wegen nicht getragener Masken im Supermarkt oder so. Ich ja. hätte ge- gelesen, glaube ich, dass es irgendwie beim im örtlichen Markthauf bei uns gab es dann irgendwie mal auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst, weil sich da ein äh, potenzieller Kunde nie dran gehalten hat und dann irgendwie den Aufstand geprobt hat und dann musste die Polizei kommen und sowas. Aber ansonsten ähm, da läuft das bei uns auf dem Dorf eigentlich recht glimpflich, würde ich sagen.
0: Da würde ich mich jetzt auch nochmal zurückkommen auf die, ähm, also ich habe ich würde gerne auf beide Sachen eingehen. Äh, einmal, dass du Bahn gefahren bist, weil ich es total spannend finde momentan, äh, finden ja gar keine Kontrollen statt. Das heißt also, äh, oder stimmt wurde, wurdest du kontrolliert, das wollte ich fragen.
2: Ja, ich wurde kontrolliert. Ah, okay. Das ähm, war schon komisch am, am Bahnautomaten. Ich habe halt mein Ticket gekauft und es ähm, hat wahnsinnig lange gedauert, bis das mhm. ausgedruckt worden ist. Und da war es ein total wirrer Abdruck, den ich euch gleich mal zeigen kann. Da kon- du kaum was drauf erkennen.
0: Instagram-Post. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann wurde auch noch ein zweites äh, Ticket nachher gedruckt. Aber mein Wechselgeld kam nicht raus. Und deswegen <lacht> habe ich dem fucking Automaten jetzt 2,90 Euro geschenkt und äh, hatte keine Lust mehr dazu warten, weil ich nicht wusste, was passiert ist, oder ob jetzt einfach noch ein drittes Ticket äh, ausdruckt. Ja. Was mehr wert gewesen wäre als mein äh, Wechselgeld. Okay. Aber wem soll ich es innerhalb von äh, 10 Minuten vergünstigtes Ticket nach Bielefeld verkaufen?
0: Du hättest es mit deinen Marketingkenntnissen auf jeden Fall versucht. Ja, ja ich mein, das ist mein Job, aber...
2: Das ist mal meine Freizeit, da will ich nichts mit Vertrieb und so einem Kram mhm. zu tun haben. Ähm, entschuldigen Sie. <lacht> <lacht> ja. Wollen Sie nach Bielefeld fahren? Sie sehen aus, als wollen Sie nach Bielefeld fahren. Waren mhm. Sie schon mal in Bielefeld?
0: Boah, da hatte ich eine richtig witzige Geschichte, als ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin. Da hatte jemand sich wirklich den Job hingestellt, hat sich an die Fahrkartenautomaten gestellt. Du hast ja manchmal so einen schnellen Wechsel. Du kommst gerade an mit deinem ganzen Gepäck und musst schnell irgendwie zum, zum nächsten Zug und er kommt in ein paar Minuten und bist in einem anderen fremden Bahnhof. Kennst du dieses ganze System noch nicht? Da hat sich... Also ich gehe davon aus, jemand auf jeden Fall, der äh, auf jeden Fall straßennahe lebt, äh, obdachlos, der hat sich daneben gestellt, hat dir der angeboten, dass er das schnell für dich machen kann und hat er auch. Also der hat den Leuten insgesamt von einer Minute alles eingegeben, was die brauchten, damit die sofort ihr Ticket ziehen konnten und hat dafür dann einfach gefragt, kannst du mir dafür einen Euro geben oder zwei. Das fand ich, finde ich gerade, äh, komme ich gerade drauf, finde ich eine, fand ich eine interessante äh, Sache, Sache, direkt am Automaten versuchen, den Leuten Hilfe da anzubieten.
2: Schon eine clevere Geschäftsidee auf jeden ja, Fall. Definitiv. Ja.
1: Vor allem ist ja auch eine Dienstleistung, ne? Also von daher finde ich das eigentlich. Und der ganz war freundlich. Ganz
0: cool, ja. Der war auf jeden Fall freundlich, ja.
2: Und äh, hat er dein Gewerbe angemeldet oder ja, klar dann die Abgaben
0: hin? <lacht> ne, unterstütze ist halt eine Spende, die man dann geleistet hat. Ja, nein, alles gut. <lacht> Aber was Götz meinte, finde ich auch noch ganz spannend, weil das trifft genau, was du gerade sagtest. Die äh, Bahnhaltstellen, wo bist du lang gefahren? Äh, über welche Straße bist du gekommen? Äh, Detmolder oder? Äh, bin
1: bin äh, über die August Bebel Straße gekommen. Also da, ja. ist, da ist mir ja. die neue aufgefallen. Mhm. Da Am, bei den Dürkopfwerken.
0: Genau. Da ja. ist ja jetzt, also das, das war ja die ganze Zeit Baustelle, ne? Mhm. Äh, Detmolder Straße, Dürkopfwerke. Die kompletten Straßen waren jetzt seit, boah, wie lange geht das? Diese Baustelle, dieser verengte Bereich.
2: Stimmt schon über ein halbes Jahr, das Bielefeld mehr oder weniger komplett Baustelle. War, also auch am Jahnplatz und so.
0: Man sagt ja auch, ne, die kleine Baustelle am Teutoburger Wald, das ist auch das ist ja auch nicht von ungefähr. Aber das war so lange jetzt eine Baustelle und dann ist es dieses, dieses erhellende Erlebnis, du fährst ja. da durch und denkst, ah, krass, die Baustelle ist weg und das sagst du ja auch, ja, okay. A2, immer Baustelle ne? und dann fährst du drauf und denkst, krass, die gehörte doch schon dazu, die war doch schon Teil von dem Ganzen und zack, ist sie weg. Und der Moment ist cool. Ich hatte das jetzt auch, ich bin zwar nicht Bahn gefahren, aber ja. habe das auch, die die sind echt schön mit dem ganzen neuen Glas, was sie da gemacht haben. Ja, ja. Ich finde die Zweiteilung an manchen Stellen schwierig, weil es dadurch so eine kleine Lücke zwischen den Namen ergibt. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Äh, nee,
1: nee, ich bin ja, wie gesagt, Okay, 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 aber
0: müsstest du darauf achten, an manchen Haltestellen passt es halt, dann ist es auf einer Scheibe und dann ist das nächste Wort auf einer anderen Scheibe. Und bei manchen äh, Wörtern finde ich, sieht so ein bisschen aus, als wäre es irgendwie ein, also wären es geteilte Wörter, sind es aber nicht. Mhm. Und äh, dann gibt es so einen kleinen Spalt zwischen den Scheiben. Ja, ja,
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Okay.
0: Ja, Bielefeld verändert sich. Auf jeden Fall passiert gerade ganz viel. Ich bin auch gespannt, was es mit der Gastronomie-Szene jetzt in der nächsten Zeit äh, sich weiterentwickelt und wie, wie sich das weiterzieht, gerade am Boulevard und der ganzen äh, neuen äh, Party-Szene. Aber ich äh, kann das komplett nachfühlen, also die, die Baustellen sind dem gewichen, dass da jetzt was ist und ich finde super, du hast jetzt auch diese Aufgänge für Rollstuhlfahrer überall, das ist jetzt ähm, eben zur Bahn überall an den ganzen Stellen, wo du sonst wirklich ebenerdig warst ja. und musstest immer diese Treppen hoch und diese Stufen, äh, was halt für Rollstuhlfahrer äh, das unmöglich gemacht hat, an um manchen Haltestellen wirklich zuzusteigen. Ähm, Wobei das oftmals auch noch ein Luxusproblem ist. Also Bielefeld hat schon wirklich eine sehr, sehr, sehr enge Dichte, was die Haltestellen angeht. Ähm, Der Vergleich zu anderen Großstädten natürlich ist komplett äh, banal, aber in in manchen Städten fährst du schon zehn Minuten Bahn, bis die nächste Haltestelle kommt. Und bei uns ist das schon sehr eng getaktet, finde ich. Also das finde ich schon ganz, also sehr, sehr gut eigentlich für alle Leute. Aber trotzdem gut, dass es dann jetzt diese diese Bahnveränderung gibt, diese baulichen Veränderungen auch für die äh, Leute, die nicht die Möglichkeit haben, Treppen einfach zu steigen. Ja. Passiert ganz viel, ja. Wobei
1: ich die wo ich die tatsächlich ganz schön steil finde. Also ich kann mich noch erinnern, als ich noch in Bielefeld studiert habe an der FH. Ähm, da hatte ich mal das, das Ding, dass ich, äh, das ich nach der FH zur Bahn gegangen bin und dann hat sich da gerade ein Rollstuhlfahrer da abgemüht, die äh, die, die Rampe da hochzukommen. Bildmannshof müsste das sein, ist das korrekt? Äh, nee, doch, klar, Bildmannshof. Ja, 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 klar, ja, okay.
0: Ja. Die, okay. Das ist natürlich schwierig aus meiner Warte. Wenn ja, du sagst, du hast sowas beobachtet, dann äh, okay. Also
1: was heißt beobachtet? Ich habe ihn dann hochgeschoben, so, weil okay. das echt äh, anstrengend für den war. Okay. Äh,
0: war. Keine Ahnung, vielleicht. Natürlich, ich gehe natürlich erstmal davon aus, dass die ja. dass die Möglichkeit cool ist. Aber es ist, also wenn auf es jeden dann Fall
1: baulich ist, nicht cool ist, dann ist es schon wieder blöd. Aber es ist auf jeden Fall besser als eine Treppe. Ja. Da gebe ich dir recht. Ja. So, äh, ja. Aber die Frage ist halt, wie willst du es machen? Also ich ja. meine, wenn 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 du halt ne, so eine Rampe, die fast keine Steigung hast, ansetzt, dann musst du ja irgendwie 500 Meter vorher anfangen. Ja um halt auf die Höhe zu kommen, dass du halt eben mehr dich in die Bahn einsteigen kannst.
0: Aber ich weiß, dass gerade die Entwicklung an der Detmolderstraße Richtung Sika schon, also du sagst jetzt ein halbes Jahr Bauzeit, nee. aber ich glaube, die, die Entwicklung und die Ideen, die sind schon sehr, sehr, sehr lange laufen die schon. Also... Sogar sehr, sehr, sehr lange. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht kann man den Fakt nochmal nachhauen, aber also fünf, fünf Jahre, würde ich sagen, ist da schon im Gespräch, dass die da versuchen oder wollten das äh, verändern und baufällig ist es gewesen, schon lange. Also, dass die Bahn dann noch eben ehrlich gefahren ist, hattest du ja sonst im mittleren Teil von Bielefeld fast gar nicht mehr. Landgericht hatte das ja schon sehr früh, diese äh, Höhe der Bahn. Ähm, aber da haue ich jetzt diese Bielefeld-Facts raus wahrscheinlich. Zu krass. Grüße auf jeden Fall, alle Bielefelder da draußen. Ich
2: habe gerade den Flugmodus angemacht. Das habe ich auch eben erst getan. Äh, ja, deswegen... Geht schlecht vorbereitet. Waren so ja. aufgeregt, uns hier mal wieder alle physisch zu sehen. Ja, das war krass. Ja, ähm, Wobei ich jeden von euch einzeln
0: ja durchaus schon
2: gesehen habe. Ja,
0: ich nicht. Ich habe ich
1: hab Sven ja tatsächlich äh, vier Monate nicht gesehen.
0: Nur im Discord, also ja, über ja, die Webcam. Ja, ja. ja, genau. Also
1: in, in echt äh, sehen wir uns heute wirklich äh, das ja. erste Mal im Sommer.
0: Ja, ich glaube, glaub, wir haben uns den kompletten Frühling nicht gesehen. Das ist korrekt. Ja. Ich habe, und das werden die Leute, die mich kennen, jetzt auch mit einem O bestaunt, ich habe dieses Jahr auch noch nicht gegrillt. Oh. Ja, danke. Danke. <lacht> äh, also es sind einfach Sachen, die momentan einfach wirklich äh, hinten rüber fallen. so die man gerade irgendwie nicht macht. Und äh, ja, das ist, äh, fällt auf.
2: Crazy. Aber du hättest ja doch Zugriff auf den Garten, oder?
0: Definitiv, aber das für mich ist natürlich Grillen auch, wie wir es schon besprochen haben, so mit vielen Leuten kommen zusammen und man macht dann auch irgendwie gemeinsam was. Und ihr sagt es selber, es ist momentan einfach nicht die Zeit, dass man sich irgendwie großartig zusammensetzt und irgendwie großartig Umarmung feiert. Und das hat, ist gerade das fällt bei mir fällt so die Grillveranstaltung gerade komplett hinten rüber. Und ja klar habe ich einen Garten und die Küchensituation ist ja immer noch unverändert an der Stelle, kann ich ja mal ein kleines Update geben, mhm. von daher bin ich ein großer Freund des Grillens, weil man da ja alles drauf machen kann, ähm, aber ja, es kam äh, dieses Jahr definitiv noch nicht dazu und äh, das zeigt mir halt auch, dass diese Geselligkeit und das Ganze zusammenkommen und äh, mit, mit Freunden viel Zeit verbringen ähm, auf jeden Fall gerade nach hinten gefallen ist, der hinten rüber gefallen ist, ja.
1: Ja, ja ich, ich habe gerade auch mal drüber nachgedacht. Also ich habe dieses Jahr privat auf jeden Fall noch nicht gegrillt. Ähm, ja, guck mal. Ja, nur, nur auf der Arbeit so, um da irgendwie die die Moral auch hochzuhalten, äh, dass man da irgendwie mit der Gemeinschaft da was gemacht hat, aber äh, ne, privat habe ich tatsächlich den Grill noch nicht angemacht. So, aber worum, wie Finde ich aber auch, auch die falsche auf? Zeit dafür. Also, ja.
0: also du sagst gerade auch Moral hochhalten. Ähm, ne, Finde ich gut, zeigt Solidarität und man ist zusammen und hin und her. Mhm. Aber muss ich sagen, ist finde ich fehl am Platz. Muss ich, muss muss nicht sein.
1: Ja, ja aber das, das Ding ist ja, also ich arbeite ja im reha bereich so, mhm. also das, da ist ja quasi, also die waren ja gezwungenermaßen äh, so zu, zu 16 in einem in einem Haus so mhm. und äh, waren da ja auch mehr oder weniger so ein bisschen bisschen festgesetzt so aufgrund mhm. der der Ausgangsbestimmung so, beziehungsweise äh, Kontaktverbot heißt es ja. ja ähm, so, Und da ging es halt darum, äh, denen halt auch ein bisschen was zu bieten, ne? also mhm. beziehungsweise was heißt denen ein bisschen was zu bieten, also das, das klingt ja so. so so, wie ich es nicht ausdrücken wollte, also tatsächlich g- ging es da auch so ein bisschen um Solidarität, ne dass, dass wir denen halt auch so ein bisschen was ermöglicht hatten, cool. äh, weil wir konnten ja dann einfach nach Hause fahren nach der Arbeit so, und die die mussten da halt bleiben. Ähm, und mit 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 den Möglichkeiten, die wir da hatten, haben wir, haben wir glaube ich, das Beste so draus gemacht und äh, haben da auch dementsprechend Rückmeldungen gekriegt. Aber wie gesagt, also zu, zu im Pri- Privaten fand ich es die letzten Monate auch überhaupt mhm. nicht angebracht, so äh, irgendwie. Sich mit mehreren Leuten dann, selbst wenn es draußen ist, zu treffen und mhm. dann zu grillen. So. Das Nein,
2: denke ich ja. Auch. ja
1: Bin ich wohl unangebracht, weil ich zu Hause schon gegrillt habe. Ja, aber du hast das ist bei dir auch was anderes. So. Du hast halt eine mehrköpfige Familie. So. Nee.
0: <lacht> ja, und du hast den Garten und dann hast du auch direkt ja schon Publikum, ja. was du bewirten kannst. Das ist ja perfekt. Ja.
2: Ja, naja, das Publikum ist ja sowieso immer da. Also von daher sind es einfach mal Umstände und äh, Deswegen hoffe <lacht> mein
0: Fleisch ist schwarz. Ehe <lacht> ist <Ich> das. <lacht> Nein, das naja, aber hast du drauf. gegrillt?
2: Ja, ich habe schon, äh, ich glaube ein paar Mal schon gegrillt jetzt dieses Jahr.
0: Mhm. Du darfst auch, also, das ist auch kein Problem, beim nächsten Mal gern was mitbringen. So, Grillgut äh, wird auch immer gern äh, gegessen. Ja, das
2: kommt aber nicht so häufig vor. Also, es könnte halt Achso. sein, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann habe ich irgendwie zwei Wochen altes Grillgut dabei und Geil. Äh, Götz wird sich sowieso freuen über gegrilltes, das ist klar. Mhm. Äh, man kann auch Auberginen grillen
0: oder <lacht> ja, Paprika das ist auch
2: Auberginen sind auch wirklich genauso geil wie so ein Steak im Gegrillter. Ja.
0: Schafskäse. Doch bei also bei Schafskäse und so. Dann so, nein,
2: äh, Patros in der in der Aluschale. Aber mhm. hast
0: du den schon mal auf dem Grill gemacht?
2: Ja, das ist geil, das ist richtig cremig. Also ich dachte also, Tasting, äh, Grillkäse-Tasting hier live im Podcast. Nee, aber weil das, ja. Apropos Tasting. Apropos Tasting. Also
1: ich wollte wollt mal so ein bisschen so einen Ausblick geben, was wir so heute alles so auf, auf dem Tableau haben. Ne? Äh, Sven hat das ja schon mal angeteased äh, vor ein paar Folgen, dass er gesagt hat, wenn wir uns das nächste Mal treffen, liegen hier ein paar Schokoriegel. So, nachdem wir letztes Mal ja schon festgestellt haben, dass der Hanuta-Riegel äh, quasi außer Konkurrenz ist, weil es einfach das geilere Produkt ist, ähm, haben wir. Oder? Ja, war schon
0: okay, ja. <lacht> <lacht> Nein, ganz, das ist ja mal ja ganz klar, habe ich mich ja auch äh, eingeräumt. Habe ich, äh, hat jetzt Knoppers noch zwei neue Riegel rausgebracht.
1: Genau. Und zwar den, äh, den Erdnussriegel und den äh, Kokosriegel, äh, die wir hier beide vorliegen haben, äh, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen. Und äh, gleich quasi die, äh, den zweiten Teil unseres Footblocks zu machen. Und vor knapp anderthalb bis zwei Wochen kam äh, die gemischte Sackjubiläumsbox bei mir zu Hause an, die äh, ich äh, noch unausgepackt mitgebracht habe, die wir jetzt gleich quasi live im Podcast unboxen werden. Und damit das nicht ganz so äh, uninteressant ist als äh, auditives Erlebnis, äh, werden wir dazu ein, äh, eine Insta-Story machen, äh, die wir natürlich dann auch äh, auf unserem Instagram-Kanal Unterstrich äh, abfahrt-a2 da dann als feste Story hinterlegen. Also das ist jetzt nicht, das wäre ja witzlos, das heute online zu stellen und in 24 Stunden ist es weg, weil heute ist Freitag und nächste Woche Freitag kommt quasi die Folge raus. Ähm, sondern das wird dann auch noch zum Nachgucken da sein.
0: Ja, genau. Also, wir werden es live übertragen. Das heißt, während des Podcasts wird live der Instagram die Aufnahme laufen. Das heißt, es ist eins zu eins. Man könnte also sozusagen den Ton unseres Podcasts unter das Video legen und hätte ein, ein Dualmedium, was man zusammenführt. Korrekt, aber im, im, im Zweifel des Falles wird es einfach nur ein Delay ergeben. <lacht>
2: also das, das bedeutet, wenn du jetzt sagst Live, das heißt, wenn jetzt Leute zufällig gerade auf unserem Insta-Kanal wären, würden die völlig zusammenhangslos sehen, wie wir uns, äh, wie wir die Box dann öffnen. Korrekt,
0: das ist korrekt ja. 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 Aber ja, auch ich kann witzig. jetzt keinen
2: Aufruf starten, das bringt ja überhaupt nichts. Diese Doch, wir, müssen, wir, müssen jetzt machen, twittern.
0: wir könnten jetzt twittern oder bei Instagram eine Nachricht raushauen, dass wir, dass wir gleich live sind. Vielleicht haben wir sogar noch ein, zwei Viewer, die da, da sogar mit bei sind.
2: Also, wenn ihr das hört, wisst ihr, ob wir das wirklich getan haben.
1: <lacht> ja, die Fin-Klimabox ist leider noch nicht angekommen. Ich habe schon auf Instagram heute gesehen, dass andere die Box schon bekommen haben. Aber da haben wir fürs nächste Mal was zum Auspacken. Also von daher, sonst wäre das ja auch reine Reizüberflutung. Irgendwann. Genau, und
0: ich dachte nämlich, dass das die Finn Klimaan-Box ist ja, die wär- und dass, dass deine, deine Finn Klimaan-Box schon angekommen nee. ist. Und ich glaube, da habe ich äh, äh, Fehlinformationen in meinem Bekanntheitskreis äh, gestreut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber also, äh, li- liebe Grüße an der Stelle.
1: Also ich habe ich hab letzte letzte Woche noch äh, tatsächlich da nachgeguckt, äh, bei denen im Merch-Shop wohl gesagt wurde, das verzögert sich halt ein bisschen. Ähm, weil die Dinger in Portugal produziert werden. Ähm, ja, anscheinend sind sie jetzt halt irgendwie, äh, sind die ersten schon angekommen. So. Ich kann warten. Also von daher. Ich freue mich gleich äh, zu sehen, was was in der gemischten Sakiboleumus-Box drin ist, weil ich habe es nämlich auch schon wieder
0: vergessen. Ähm, aber du machst sie auch wirklich komplett auf. Also es ist jetzt nicht nur ein, äh, also wir gucken wirklich komplett rein. Nee, wir gucken da wir komplett, gucken komplett rein. rein. Also okay, okay, ja. Okay. Ja, 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 okay. Ich bei gemischtes Hack schon
2: gehört, dass das Poster wohl etwas versteckt sei. Okay, ja, wir werden es gleich sehen. Ich weiß es nicht. Okay. Das? Also, also das Ding ist, das ist
0: schon ein harter Spoiler. Es wird ein Poster geben. Danke, Roman. Ja, so, aber,
2: ja, aber das, das war ja
1: klar. Also das, was, was da drin ist, hat man schon gesehen, als Also ist es gekauft ist wirklich, hat. Also wird es
0: ein Felix Lobrecht Poster? Können wir, mal, können wir mal so ein Glaubt ihr, da ist ein Felix-Lobrecht-Poster drin?
1: Nee, ja, da ist, da ist halt, also ich, soll ich sagen, was da, also Aber was du was, weißt es jetzt doch. Also ich, ich, weiß, wie das aussieht. Warte, Poster aber ich weiß aussieht. es noch nicht, dann
2: lass uns wenigstens noch die Überraschung. Ja, genau. Okay, okay. Also was, was,
0: glaubst du, ist drinne? Also ich weiß, ich weiß es überhaupt nicht. Also ich,
2: ich glaube nicht, dass da ein Felix-Lobrecht-Solo-Poster ist. Naja, gut, drin ist okay, aber, ein aber
0: du meinst, so ein, so ein, so ein äh, beide gucken in die Kamerafoto? Könnte ich mir vorstellen. Okay. Was ist, was würdest du noch sagen? Was ist noch drin? Um, ich habe gar keine Ahnung, ne? Also ich bin wirklich eine, komplett eine random. Die Tasse
2: war nicht dabei, oder? Nein.
0: Ah, du hast dich damit auseinandergesetzt? Ich meine, ja, ja, Ich, hab ich meine ich hier, du, du kannst, du siehst
2: jetzt das Paket, ihr
0: könnt ja, das ja, jetzt es nicht sehen, keine Aber sein. es kann
1: keine Tasse drin sein. Also deswegen sagte ich nein. nein. Ich das das hab, ist ich viereckig
0: plattengroß, würde ich fast sagen. Also eine, eine Platte.
2: Naja, die Vinyl ist ja auf jeden Fall, die ist ja, ja okay. safe.
0: Genau, und es hat eine Dicke von zwei bis drei Zentimetern. Und dann ist es einfach nur viereckig und Plattengröße. Ich sage Postkarten. Ich sage, also so Bildpostkarten, die irgendwie nochmal einen Fashion-Lifestyle versprühen. Vielleicht ein Schlüsselband?
2: Ein Teil fällt mir gerade wieder ein. Es ist auf jeden Fall ein äh, Leuchtstäbchen. Ein Knicklicht, ja. Knicklicht, genau. Äh, Farbe? Sehen wir gleich. Also nicht. wissen wir nicht. Aber wollen wir
0: es einfach okay, aufmachen? Okay, wir machen es jetzt auf. komm okay, dann also muss man jetzt aber die... Einmal
2: noch kurz erzählen, weil ich das erste Mal, äh, oder weil ich meine erste Folge oder auch die erste Folge Gemischte Sack gehört habe. Das war ja auch auf Empfehlung von Götzin. Und das war kurz vor Anfang September letzten Jahres, glaube ich. Da war ich auf dem Weg nach... nee da war ich in Berlin. Da habe ich da gearbeitet bei IFA. Und äh, habe es im Hotelzimmer gehört, während ich ein Hemd gebügelt habe und mich bereit gemacht habe, um mich mit Kunden zu betrinken. EFR,
0: EFR. Ihr hört die beide regelmäßig bis heute, ne? Ja. Okay, ich bin der Einzige, der sie nicht hört. <lacht> okay. Liebe Grüße, liebe Grüße.
2: Das ist tatsächlich, also so in der jetzigen Zeit ähm, ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr so viel Podcast hören kann, wie ich mhm. sonst gehört habe.
0: Also, Auch alleine wegen den äh, drei Fragezeichen Sachen, die du gerade die ganze Zeit pumpst.
2: Genau, ich pumpe ja nur noch drei Fragezeichen, weil ich ein Mega-Fan geworden bin.
0: Ähm, Sag das nicht so. (lacht) (lacht) Okay, du bist also richtig Fan, okay?
2: Ja, nein, aber durch dieses ganze Homeoffice äh, komme ich halt einfach nicht mehr dazu, so viel ja, ja, Podcasts klar. zu hören. Ähm, Gerade wenn man irgendwie inhaltlich arbeiten muss, ist Podcast irgendwie kein gutes Begleitmedium. Da höre ich dann lieber irgendwelche Instrumental-Beats.
0: Weil, aber es auch interessant ist und du ja zuhören willst. Also, ja, ne? ja. also wenn es einfach nur eine Berieselung wäre, sage ich jetzt mal, einfach irgendwie äh, äh, irgendein schlechter Kanal, der einfach nebenbei läuft und du dich einfach nicht hinhören musst, weil das egal ist, dann ist es was anderes, als wenn du mithören möchtest, was die gerade erzählen, das sogar spannend ist. Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Also, es muss immer irgendeine Beschäftigung sein, wo man nicht groß nachdenken ja. muss. Ja. Also das kann Autofahren ab, ab, sein, das klingt schlimm. Abwaschen.
0: abwaschen ist für mich so, so
1: eine, so eine Standard-Podcast-Situation. Ja.
2: Mhm. Abwaschen ist perfekt. Äh, Saugen mit Kopfhörern
1: kann ich empfehlen. Äh, das ist hier übrigens auch eine Anleitung für unseren Podcast. Also das ist jetzt nicht äh, das ist äh, äh, generell wie, wie hört man gemischtes Hack, ich. sondern das ist jetzt wie hört man Abfahrt A2. Wie ja. hört man Abfahrt A2,
2: genau. Ja. Aber beim Fahren am besten auch. Also für mich ist Autofahren das perfekte Setting, um ja, einen Podcast zu hören. Ja.
0: Es ist, ist so, weil du musst dich auf nicht mehr automäßig nicht viel konzentrieren, außer auf bestimmte Situationen und ja. du kannst dich da berieseln lassen. Und das teilweise, bei uns ist es eine Stunde, bei anderen sind es ja teilweise sogar zwei Stunden. Radio Nukular denke ich jetzt auch gerade daran.
2: Hier 5, manchmal, ne, uh, ich glaube sogar fast sechs Stunden. Die so, wenn ich dann so jemanden
0: habe, wie du oder Leute, die wirklich lange Autofahrten haben, ja perfekt, gib mir einen Podcast mit 100 Folgen, Gönnung, so.
2: Das ist aber leider so ein Grund, warum äh, Nukular im Moment bei mir ein bisschen äh, hinterher hängt, weil ich nicht mehr das Setting habe, dass ich da wirklich mal drei Stunden am Stück oder sowas von hören kann. Und du willst und das, nicht
0: pausieren? also da, das,
2: das funktioniert für mich nicht so gut. Also bei so einem Podcast, der eine Stunde geht, da kann ich auch mal hier eine Viertelstunde hören, da 20 Minuten hm. und da höre ich den zu Ende. Aber bei so einem vier, fünf Stunden Podcast wie Nokular, das hat auch einfach ein ganz anderes Tempo. Hm. Da da entwickelt sich diese Stimmung dann halt auch innerhalb mhm. dieser Zeit mhm. und äh, ich finde dann äh, dann kommt man da nicht so gut rein, wenn man das nur in so kleine Viertelstunden Häppchen oder sowas hört. Das also so Viertelstunde
0: finde ich auch zu wenig auf jeden Fall. Ich habe es beim Einpennen. Also wenn ich ne, wenn ich bei ich habe jetzt die glaube Star Wars äh, das Ding, habe musste ich drei oder viermal anfangen, äh, weil es auch so äh, aber weil es auch was mich interessiert hat, aber ich bin halt bei Eingepennt. So, was ne, also dann musste ich nochmal ansetzen. Aber ich weiß, dass du verstehe, was du meinst. Diese Stimmung, die sie aufbauen, weil sie halt die Möglichkeit haben, so viel Raum zu haben, ja. ist einfach nochmal was ganz anderes. Aber ja, dann genieße ich, wenn du drei stunden autofahrt hast, ne? Von A nach B und weißt einfach vier Stunden. Gönnung. Dann kannst du es dir wieder geben.
2: Ja. also da äh, war sogar, wenn ich dann irgendwie mal. Ich glaube, das habe ich auch einmal getan. Da bin ich vom Saarland äh, bis nach Hause gefahren. Und äh, das waren dann wirklich so fünf, sechs Stunden. Und ich glaube, da habe ich dann auch einmal den Mädchen-Podcast von Radio Nukola gehört. Da auch ganz unabhängig von uns. Wir sind Abfahrt A2, alles cool, bleibt bei <lacht> uns auf jeden Fall. Aber, aber ja. Aber ähm, der mädchen die Folge Mädchen-Podcast von Radio Nukular, extrem hörenswert. Ähm, Rockstar war mal bei, ähm, bei Florentin Will und Stefan Tietze beim Podcast-UFO zu Gast. Und äh, ich glaube, Florentin Will sagte dann auch zu ihm: Also, wenn man irgendjemandem zeigen wollte, was ist Podcast oder was ist ein guter mhm. Podcast, zeig ihm diese Folge. Ähm, weil die echt äh, unfassbar intim geworden ist, sehr unterhaltsam, traurig, also die hat wirklich die komplette Klaviatur der Emotionen mitgenommen und war super ehrlich und mutig. Also ja, ich könnte ja. mir sowas nicht für ich mich persönlich sagen, nicht vorstellen.
1: Also ich, ich, ich rede ja schon viel von der, von der Seele weg hier. So, ne? Aber das, äh, das wäre nochmal tatsächlich so ein Schritt, wo ich, wo ich nochmal zweimal drüber nachdenken würde und nochmal schlucken würde. Äh, fand, ich, fand ich krass auf jeden Fall.
0: Personen, und da kommen wir vielleicht noch mal gleich auch zum gemischten Hack, stehen natürlich noch mal ganz anders im, 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 in der in, in in Öffentlichkeit. Ne? Also die haben noch mal ein ganz anderes Bild. Ähm, äh, Rockstar, äh, ne? Bekanntheitsgrad auf verschiedenen Ebenen, ähm, musikalisch, wie aber auch äh, in verschiedenen anderen Bereichen. Comedian macht er ja auch, also ist ja super auf vielen Standbeiden aufgestellt. Die stehen nochmal anders da. Ich glaube, dann geht man auch irgendwann ganz anders damit um, wenn das zu deinem ganz normalen Alltag gehört, den Leuten mitzuteilen, wie es dir geht und was du machst. Um, und das ist bei Felix Lobrecht und den zweiten Namen hilft mir ganz kurz. Thomas Schmidt, Schmidt ähm, glaube ich ähnlich. Also Felix Lobrecht füllt Hallen. Von wie viele Leute sind da? 30.000? So. so Eine Mercedes Benz ja, Arena, hast, hast, hast du, die Arena.
2: Hast Nein, du noch ich noch habe den gehört?
0: Nein, habe ich habe keinen also nicht gehört. Da, da, aber also da ich mit.
1: geht es wirklich um um, um wirklich ex- intime Geschichten, die die erzählen, wie die halt wirklich sich sich blamiert haben bis auf die Knochen
2: in okay. ihrer Jugend. Okay. Und da hast du auch äh, eigentlich ähm, das ist so von der, von der Position, aus, aus der wir sprechen, keine Distanz zu zu dir als normalen Hörer. Also da geht es nicht irgendwie um, um Promi-Status, Bekanntheitsgrad okay, okay, oder so. Das sind so diese, diese ganz normalen okay. Jugenderfahrungen. Klar, bei bei Max, also bei Rockstar, ja. dann irgendwann später natürlich dann auch so spätere Erfahrungen, wo es so mit seiner Musikkarriere mal ging und dann eine Zeit lang halt auch wirklich überhaupt nicht ging. Und ähm, also, ähm, Okay,
0: ich, ich werde werd das als Hausaufgabe mitnehmen, mhm. die habe ich noch nicht gehört. Also wie gesagt, Aber ich bin du? ein großer Fan. Also, äh, finde das, finde, feiere den Podcast also, und auch die ganzen anderen Sachen sehr gerne. Ich
1: glaube tatsächlich, das ist die Folge auch, äh, wo, 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 wo Rockstar dann auch erzählt, äh, wie er halt so ein wirklich unglaublich peinliches Video für, für, für irgendein so Mädchen gemacht hat, was er so richtig scharf fand, so mit, mit, 14, 15, so als, als kleiner, mhm. dicklicher Junge, äh, wo er irgendwie so eine Tanzperformance für sie gemacht hat und sich. <lacht> äh, ich da quasi emotional vor ihr ausgezogen hat. Ja, also das, wie gesagt, hören die an ich, hör, hört ihn euch alle an. Hört ihn euch
0: einfach ja. alle an. Ja, ja, Grüße, Grüße gehen raus an Radio Nukular und äh, dann in dem Sinne auch an die Man Cave. Ja, äh, ja auf jeden Fall.
1: Ja, hat, ich bin äh, hier schon ein bisschen heiß wie
0: wieder. Ja, do it, do it. So. Hast du einen Jingle? Hast du einen Jingle? Äh, f- für hast für du auch für wir, einen wir packen einen, wir packen irgendwas aus, Jingle? Kein Unboxing-Jingle. Hast du keinen Unboxing? Ich habe keinen Unboxing-Jingle. Oh, Roman, Improvisation. Unboxing. Ja. Yeah.
1: So, ich werde jetzt Roman mal mein Handy in die Hand drücken, wo ich gerade den Flugmodus wieder rausnehmen musste, damit, <lacht> <lacht>
0: damit er auch das Insta-Video machen kann. Ähm, ähm, wie machen wir das Ding jetzt? Äh, sonst mach doch, lass doch nur dich filmen. Ja, ja, genau. Oh, genau. Ja, also ja. ich muss nicht mit 90
1: Minuten echte Gefühle, nur ich und die Kamera. Ja. Yeah.
0: <lacht> also war ein T-Shirt drin zwei Knicklichter, mir wurde nur eins versprochen. Ja, das stimmt. Es waren, aber was mir tatsächlich versprochen wurde, waren
1: Proteine. Aber ich glaube, das waren nicht ernst gemeint. Aber naja, egal. Ähm, das war jetzt, äh, also man kann sich dieses Unboxing-Ding auf Instagram angucken. Äh, wir mussten dann leider feststellen, dass es dann irgendwie äh, dann doch zu spannend war, äh, als, das, äh, als es alle vor ihren Mikrofon gehalten hat. Aber hey, ähm, ich packe hier gerade meine Box wieder zusammen. Und ich bin zufrieden. Ich dachte das eben schon auf Instagram, aber <lacht> ich bin zufrieden.
2: Ja, falls ihr das auf Instagram liest und wegen der schlechten Kameraführung, ja sorry, ich mache das auch erst zum
0: ersten Mal. <lacht> ja. Aber man kann auf jeden Fall erkennen, dass äh, du dich freust und dass du happy bist mit der Box.
1: Ja, also ja. Geschenke auspacken mag ich immer gerne, auch wenn es jetzt im übertragenen Sinne kein Geschenk war.
0: Hattest du das eigentlich zum Königstag ge- geschenkt oder war das jetzt einfach äh, außer der Reihe einfach mal so?
1: Nee, das habe ich, äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann, nee, das war. das war auf jeden Fall nach dem Königstag. Äh, ich glaube Ende April äh, kam das raus, das kommt man ja nur eine Woche bestellen. Nee, ich, äh, äh, das ist ja genau wie bei der Finn Klimamox, die ja hoffentlich da nächste Woche kommt. Äh, ich wollte einfach mal einen Support geben, so, weil, mhm. ähm, also... Podcast ist ja generell erstmal Medium, was man, was man ja einfach so zur Verfügung gestellt kriegt. Und äh, ja, auch bei Finn kliman ist es ja so, dass er, dass er sein Werk ja ähm, im Endeffekt äh, auf Spotify und äh, wahrscheinlich auch noch anderen ähm, Streaming-Plattformen dann erstmal der breiten Masse halt zur Verfügung stellt. Ne? Also das ist ja wie bei der ersten Box auch. Die Box gibt es halt nur einmal äh, in einer limitierten Auflage, die halt die geneigten Zuhörer selbst bestimmen können. Ne? Also man kann ja nur ähm, oder man konnte ja nur irgendwie Monat oder zwei Monate das Ganze bestellen, ähm, so, äh, aber danach kannst du es ja einfach auf Spotify anhören, ne? Wie du ja bei der ersten Box auch sagtest, wo du es jetzt, mhm. äh, wo du sagtest, ich mache das nicht auf, so warum? Mhm. Ich kann es ja auch, äh, ich kann ja auch da hören mhm. und äh, von daher war das jetzt einfach nur für mich äh, mal so ein Weg, das zu supporten, so, weil mhm. wir haben eben schon drüber geredet, ne? Ich habe Roman ja im Prinzip zu gemischtes Hack äh, überredet, äh, beziehungsweise ich habe ihm gesagt, hört dir das mal an, so und ich finde, das ist halt, äh, ist halt Unterhaltung auf hohem Niveau, so und das äh, ja, da wollte ich einfach auch mal quasi Danke sagen. Und ja. jetzt auch noch mal Danke sagen. <lacht> ähm, ja, gut. Genug mit
2: anderen Podcasts, wieder zurück zum eigenen. Ja. Ähm, jetzt haben wir unsere Reichweite genutzt, um den äh, ungemischten Sack mal richtig groß zu machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich bin gespannt, was ihr beide den Knoppersregeln noch nicht probiert, korrekt?
2: Korrekt. Ich muss äh, schon vorab sagen, meine Erwartungen sind jetzt nicht allzu hoch. Äh, mhm. Das äh, liegt jetzt nicht daran, weil ich denke, also der aufmerksame Hörer weiß auf jeden Fall, wie ich zum Knoppersriegel stehe. Er ist okay, äh, da gibt es nichts zu meckern, aber die Kritikpunkte, die ich da hatte, die konkreten, ähm, waren ja zum einen, dass er mir zu nussig ist. Mhm. Und deswegen denke ich dadurch, dass der eine ist ja äh, Knoppers Erdnuss, Mhm.
1: ähm,
2: dass da nicht einfach nur eine Erdnussbutter drin ist, sondern zusätzliche Erdnüsse zu den Nüssen, die da ohnehin schon drin sind. Mhm. Dass es da zur Spitze getrieben wird und der andere ist Kokos, was halt einfach nur nicht meinen Geschmack trifft. Ja komm, lass uns nicht lang schnacken. Lass uns mal direkt zum
1: zum Tasting übergehen, oder nicht? Okay. Do it. Ich spiele mal den den allgemeinen Tasting-Jingle ein und äh, danach gucken wir mal, wie die so schmecken.
2: Mit welchem starten wir?
1: Wir starten mit dem.
0: Also empfehlend würde ich glaube ich sagen, lass uns mit dem Erdnuss starten. Ich hätte
1: jetzt gesagt mit dem Kokos. Der
0: Kokos hat glaube ich einen starken Nachgeschmack. Also ich habe sie beide schon probiert, mhm. aber wenn dann, dann, dann lass uns mit Kokos. Wir können auch mit Kokos starten.
2: Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Setting. Sven sagte ja, also er hat uns vorab <lacht> ein paar. Von der Woche oder so ein Foto geschickt von den äh, Schokoriegeln, wie für jeden einen Schokoriegel hier lag. Das ging jetzt nicht mehr, so, dass wir die Schokoriegel jetzt dritteln mussten. Ähm, aber das hey, Tasting äh, reicht es. Das, das, das Tasting völlig ausreichend. Also von daher, vielleicht steckt da auch ein Plan hinter. Aber der Plan war vielleicht mal ein anderer. Wir sind der Transparente Podcast. Ich hatte
0: eine kleine Hungerattacke. <lacht> oh, 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 dann darf ich jetzt das gar nicht... Oh, das sage ich aber, glaube ich. Doch, 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 wir sind ein transparenter Podcast, ne? Hm. Äh, du weißt doch, die mahnende eine chips Ja. Die hat Corona auch nicht überlebt. Ne?
2: Was? Heißt das, wir Ist, sind abgesetzt worden?
0: Nein. Ich muss, ich, muss, ich muss wirklich gestehen, ich habe... Es war ein trauriger Tag und ich habe die Chipstüte gegessen.
2: Damit meine, ist der Podcast jetzt vorbei, ne? Ich glaube, die muss im Podcast geöffnet werden, damit. Ich glaube, das war auch genau so haben
0: wir das gesagt. Ich kümmere ja. mich darum. Es, es, es tut mir leid, aber jetzt wurde das gerade gesagt, wir müssen da jetzt auch transparent sein. Ja,
2: ich glaube, wir müssen unsere AGBs mal aktualisieren, damit <lacht> wir da mal ein bisschen Rechtssicherheit kriegen. So.
0: was ist das? Jetzt Kokos zuerst? Okay, Kokos zuerst. Ich nehme auch ein Eckstück. Da ist die meiste Schoki dran.
2: Erstmal ganz gut, wenn er durchgeschnitten ist, dass man auch den Querschnitt mal sieht. Ich ne? think, das hätten wir beim ersten eigentlich auch schon machen müssen, was ja. sowieso zu viel
0: war eigentlich. Wir okay. lernen jetzt ja auch so. Also Datum. ich meine,
1: von, 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 äh, von außen sehen die beiden sich halt sehr ähnlich, weil es halt äh, ein Knoppersriegel ist. Und dementsprechend sind die halt auch wie, wie, der, wie der Knoppers geformt. so ähm, Halt diese, diese wellige Schokolade von außen rum und dann innen drin, ähm, oben halt so ein... Ja, wie so ein Knoppersriegel halt aufgebaut ist. Ne?
0: Aber ich finde, das hat keinen Kokos. Also es sieht mir jetzt nicht aus, als möchte mir der Riegel sagen, ich habe Kokos drauf.
1: Genau. Also man hätte ja wenigstens irgendwie oben mal so eine Stunde Schicht Kokos oder so drauf machen können. Wollen wir einfach mal... Ja. Lass uns tun. Ich sage ja,
2: je weniger Kokos, desto besser. Mhm. 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 mhm.
1: Mhm. Also das hätte ich nicht erwartet Also ich lasse euch erstmal den Moment Ich brauche keinen Moment Ich bin bin gerade hin und weg Oh was? Ja Mhm. Also tatsächlich äh, Also Das hat Also da waren gerade so viel So viele Assoziationen die Die da in mir drin waren also zum einen hat es so ein bisschen was von Raffaello, mhm. aber nicht nur von Raffaello, sondern auch gleichzeitig irgendwie so dieses Toffifee-Gefühl dabei.
2: Hattest du denn das Toffifee-Gefühl? Im Karamell, am Ende,
0: wenn sich das so zieht. Mhm. Okay. Würde ich auch, bin ich auch bei ihm. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich da sonst noch alles war. Nee, aber
2: das war ja das. Wow. Ich muss sagen, wie gesagt, Kokos ist nicht mein Geschmack, aber durch diese Kokoschicht, die da drin ist, die optisch jetzt erstmal im Querschnitt nicht unbedingt zu sehen war, weil es auch eine Milchschicht hätte sein können, hat das Ganze aber von der Konsistenz ein bisschen fluffiger gemacht, was ich angenehmer fand. Erinnert euch ja noch an meine positiven Punkte zu dem hanuta Riegel, wo <lacht> genau das auf meiner Plusliste stand. <lacht> dass es dem auf jeden Fall zugute kommt, aber wie gesagt für mich äh, Kokos leider ein No-Go. Mensch Roman.
0: Oh ich finde die Kokosstücke erstaunlich groß. Also auch im Nachhinein jetzt wieder. Mhm. Ich habe den gegessen und ich finde, der, der der Kokosgeschmack kommt so im Nachgang. Der ist nicht sofort da. Der ist äh, der kommt so ein bisschen versteckt am Ende, aber dann sehr intensiv. Und ich finde die, diese, diese Kokossplitz oder was das auch immer ist, ähm, finde ich sehr äh, sehr äh, stark, sehr groß. Und ich habe die immer noch zwischen den Zähnen immer mal wieder. Mhm, ja, aber das, das, ist, das ist ja dieses raffaello gefühl was Genau, ich also das ist von Raffaello, deswegen ja. bin ich auch komplett bei dir. Und das cremige Zähe am Ende, das mhm. überrascht mich auch jedes Mal wieder. Also das ist jetzt auch das zweite Mal, also den, ich habe einen gegessen schon. Ähm, und äh, der überrascht mich jetzt auf jeden Fall nochmal. Also es kommt immer so ein bisschen Zähe am Ende, und dann bin ich bei Toffifee ohne die Nuss. Mhm. Also diesen Karamelleffekt bin ich auch bei dir, ja.
1: Aber dadurch, dass ja auch tatsächlich, weil in Knoppers ja Haselnüsse reingehören, mhm. man, man ja so noch so einen leichten Haselnussgeschmack hat, wenn der Kokosgeschmack so ein bisschen weggeht, ähm, ja, finde ich, ja, ich, ich, ich bleibe beim toffee gefühl ähm, Aber ich weiß noch, als, als wir halt äh, das, das Tasting äh, für, für Hanuta versus äh, standard knoppers gemacht haben, ähm, wo ich den Hanuta-Riegel halt verzweifelt gesucht habe. So, da, da, da sind mir halt die beiden Regeln auch schon aufgefallen. Da gab's sie schon. Da gab's sie schon, ja. Achso, so, okay. Und da dachte ich mir, so, ja, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss, so, äh, aber ich muss, muss da sagen, äh, man sollte, wie ne, sagt man, never judge a book mhm. by its cover, so. mhm. ähm, der gewinnt tatsächlich, also würde in meinem, in meiner, in meinem Ranking gegen den Knopfersriegel gewinnen.
0: Okay. Cool.
2: Aber wie gesagt... Roman <lacht> äh, guckt skeptisch. Dafür muss man halt Kokos mögen. Mir ne? <lacht> ist es halt wirklich außer Wertung. Also da, um aber
0: Bounty war bei euch beiden gar nicht drin. Also Doch, der Bounty, Bounty bin, ich, bin, ich, bin ich hier cool mit. Genau, aber weil der Bounty-Effekt ist ja auch dieses Kokos aufeinander geschichtet mit mhm. ein bisschen Match-Effekt. Der ist da, finde ich, nicht, gar nicht. Nee, nee, überhaupt ja, nicht. Das genau. hat nichts mit Bounty zu tun. Genau. Finde ich, find ich wichtig, oh, nochmal zu erwähnen. Ja. Mhm. Ja, ja. ja, komm, dann geben wir uns noch den Erdnuss. Ja,
1: jetzt haben wir auch den oh Gott, jetzt haben wir auch den Erdnussriegel ausgepackt und äh, gedrittelt Ähm, und weiß ich nicht also vom Aussehen her wie gesagt, es ist jetzt keine große Überraschung. Es ist quasi äh, erstmal das exakte Bild, was wir auch gerade beim Kokosriegel hatten. Wenn man halt reinguckt, das ist ja tatsächlich das, äh, das Interessante, wenn es geschnitten ist, da sieht man halt, dass oben äh, da Erdnussstückchen im Karamell drin sind, ähm, dass die Schicht unterm Karamell nicht weiß ist, wie beim, bei beim Kokosriegel. Ich denke mal, da waren die ganzen Kokosnüsse versteckt. Hm. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sieht ein bisschen bräunlich aus.
0: Naja, Lass uns rausfinden. Genau. Hoffen wir, es dass es Schokolade ist.
1: <lacht> <lacht> mhm. hm. Also ich habe die, die Reihenfolge ja vorgeschlagen, <lacht> weil, ich, weil, ich, weil ich da Roma ein bisschen entgegenkommen wollte, wegen dem Kokosgeschmack. Jetzt bin ich aber ein bisschen ins Schade. <lacht> hätte lieber hätte tatsächlich lieber den Kokosgeschmack drin gehabt. Deswegen hätte ich es gern getauscht.
0: Aber hey, kein Problem.
1: Also, also es ist irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Snickers-Gefühl, Mhm. Aber ähm, so, als ob man in Snickers also man Snickers erwartet und dann irgendwie enttäuscht ist, weil irgendwas fehlt. Ähm, also es schmeckt sehr erdnussig, karamellig. So, die, die, also da finde ich tatsächlich die Waffel nochmal, äh, also kam da nochmal ein bisschen mehr durch als beim, beim Kokosriegel. Vielleicht war ich beim Kokosriegel einfach geschmacklich so, so
0: geflasht. Nee, bin ich bei dir. Die ja. Waffel ist schwerer. Also sie, ja. sie, sie wirkt... Schwerer im Mund und auch beim Kauen. Äh, die, die, der Kokos wirkt leichter, finde ich, bin ich bei dir.
2: Bin ich auch voll dabei. Also mein Fazit erstmal anstrengend. Wahnsinnig mhm. anstrengend, diese Nusskaramellmasse äh, im Mund zu kauen. Ähm, da fand ich wirklich äh, von der Konsistenz, äh, wie gesagt, da war der Kokosriegel dem meilenweit voraus und das äh, potenziert, wie ich es auch erwartet habe, einfach mein Kritikpunkt, den ich schon äh, vom, vom Knoppers hatte. Und von daher holt es mich leider nicht ab. Geschmacklich muss ich auch sagen, irgendwie alles zu intensiv, muss ich sagen. Bei beiden? Nee, also bei bei dem Erdnussriegel jetzt vor allen Dingen. Ähm, Also ich finde, das war zu intensiv Karamellgeschmack, aber auch der Nuss und Schokolade. ähm, ähm, Ich weiß nicht, ich konnte es auf meiner Zunge nicht wirklich auseinanderhalten. Das war dann einfach nur irgendeine Melange von intensiv süß.
1: Also höre ich daraus, dass bei dir tatsächlich der Kokosriegel gewinnen würde heute?
2: Würde tatsächlich gewinnen. Geschmacklich weiß ich nicht unbedingt, weil halt Kokos... Ähm,
0: das Muss ist, man halt mögen.
2: Ja, es ist halt, da kann der Riegel nichts für, da kann ich nichts für.
0: Aber das, 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 das äh, Genusserlebnis äh, ist, glaube ich, dann beim Kokosriegel, glaube ich, echt besser.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also was äh, die, die Essbarkeit angeht... Ähm, ich weiß nicht, ob das eine offizielle äh, Geschmacks-Essenskategorie <lacht> ist. Falls nicht, sollte sie eingeführt wer- werden. Ähm, Essbarkeit beim Kokosriegel definitiv deutlich besser. Also ich habe da auch ein
1: ganz klares Ranking. so. Äh, also mir hat der, der Kokosriegel gewonnen. Auch gegenüber dem normalen Knoppersriegel. Gegenüber dem Hanuta-Riegel weiß ich nicht. Da ist meine Position, klar.
0: Aber dann ist ja. es doch ganz cool, jetzt eine Alternative zu einem Kokosriegel zu haben, so, weil den Knoppers-Hanuta-Beef brauchen wir nicht mehr anfangen, der ist durch, aber... Ähm ich bin auch komplett also von dem von dem äh, Kokosriegel überrascht gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit Allergikern und Erdnuss aussieht, ob das noch eine Alternative ist, wenn man dann einen Riegel hat, der wirklich dann so, ein, so einen Erdnusseffekt hat. Äh, aber ich glaube, da gibt es auch in der Konkurrenz noch ganz viele andere Produkte, die sich auf Erdnüsse bespezialisiert haben, die da äh, namentlich heute nicht genannt werden, aber die auf jeden Fall auch gut sind.
1: Also ich, ich weiß ja nicht, wie das grundsätzlich ist, äh, eine Erdnussallergie zu haben, ähm so, aber ich, ich hab halt ne, bin halt gegen Hasel allergisch, also sowohl äh, gegen, gegen die Pollen, die da fliegen, als auch gegen, gegen die Nüsse. Hm. Ähm, also nicht, dass ich da Atembeschwerden von kriegen würde, aber es juckt halt unangenehme Mund. Das hast du bei dem Hanuta dann auch? Oder bei, nein, bei, nein, nein, so, nein, bei genau, also genau? das, das, das habe ich halt bei so industriell ähm, behandelten Erdnüssen, äh, nicht Erdnüssen, sondern Haselnüssen halt nicht. so Also ich kann auch einen Toffifee essen, da passiert nichts. Ähm... Jetzt gerade, äh, da sind ja auch Erdnüsse drin in dem Riegel, so, ja. da, äh, nicht Erdnüsse, Haselnüsse drin, So, da passiert auch nichts. Also ich weiß nicht, wie das dann bei Erdnüssen ist, wenn die halt dann so, äh, so behandelt werden, dass die, halt, äh, dass die halt länger haltbar sind und äh, irgendwie im Karamell dann noch ihre, ihre Knackigkeit mhm. behalten. Also ich glaube, grundsätzlich, wenn du halt Kar- Erdnüsse oder Haselnüsse in Karamell äh, einschließen würdest, die würden halt irgendwann aufweichen. Du hast ja bei, bei diesen ganzen Stockprodukten, wo das da als ganze Nuss drin ist, hast du ja immer noch diesen, dieses knackige Ding. Also beim Toffee ja, ja auch. Ähm, deswegen weiß ich nicht, äh, wie das geht. rezeptur
0: an der Stelle. Grüße ja.
1: gehen raus an Stock. Ja, kein Plan. Aber ja, also das werde ich, werd ich wahrscheinlich für mich dann nochmal äh, im direkten Zusammenhang mal probieren: den, den kokos <lacht> und den Hanuta-Regel, um dann mal ein abschließendes Statement irgendwie geben zu können. Aber ich, wie gesagt, ich gehe überrascht aus dem, äh, aus dem Tasting raus. Weil ich hätte tatsächlich am Anfang auch der Erdnuss, äh, hätte ich gesagt, das, äh, das ist das bessere Ding.
2: Naja. Das Einzige, was mich überrascht hat, war die Konsistenz vom, vom Kokosriegel. Ansonsten habe ich das alles genauso vorausgesehen. Nostra Roman
0: <lacht> Wie immer. <lacht> Sehr gut.
2: Hammer. Ja, was ist
1: denn äh, was eigentlich so, habe ich am Anfang gar nicht gefragt, so, was eigentlich in der Woche passiert bei euch so? Äh, beziehungsweise, ich äh, habe da die Woche so wahrgenommen. Ähm, ja, ich habe ja eben gerade schon mal beim, ähm, als es darum ging, ich weiß gar nicht mehr, was es ging, aber ich habe auf jeden Fall kurz gespoilert, dass wir quasi eine Woche im Delay sind. Also quasi äh, äh, haben wir heute den äh, 19.06. Und äh, ja, also auf jeden Fall war für mich irgendwie die, die letzten zwei Tage äh, davon geprägt, äh, dass halt sich die Presse überschlagen hat, dass wir hier direkt um die Ecke einen Riesenhaufen neue Corona-Fälle hatten. Also ja. äh, der Kreis Gütersloh kriegt ja so immer immer richtig ab. Ich weiß gar nicht, Zahl 631? 700 habe ich heute gehört. 700 Fälle sogar irgendwie bei Tönnies Fleisch. Dann noch
2: aus, genau. Es ging um Tönnies, ähm, großer Fleischproduzent hier in der Gegend. Und ähm, die scheinen ja alle wirklich unter extrem prekären Bedingungen zu arbeiten. Es ist ja nicht die erste äh, Fleischfabrik, äh, ähm, Dadurch aufgefallen ist, es äh, trifft ja etliche andere, ähm, häufig scheint es wohl zu sein, dass äh, Rumänen und Bulgaren, ähm, wenn man dem Händler glauben darf, ausschließlich, naja, also es äh, ist vermutlich schon, also das sind äh, die Leute, die sie dann hier ranholen, um zu ja. arbeiten, die halt in äh, mehr oder weniger Arbeitsbaracken dann halt übernachten zu lassen ja. und äh, für einen äh, unanständigen Lohn dann arbeiten zu lassen, um, wie bei Tönnies beispielsweise, 30.000 Schweine pro Tag zu schlachten. Und das ähm, ist ziemlich, äh, ziemlich perfide auf jeden Fall. Also ich, dieses Thema ist äh, schwierig, beziehungsweise vielleicht auch nicht so schwierig. Also ich finde es äh, furchtbar, ähm, dass sowas überhaupt stattfindet. Ähm, und ähm, bin aber jetzt noch nicht so weit, dass ich deswegen komplett auf Fleisch verzichten würde, wie es Götz beispielsweise tut. Und ähm, achte aber schon darauf tatsächlich, dass ich Biofleisch kaufe und äh, dann auch tatsächlich weniger konsumiere, weil es dann auch relativ teuer ist. Ich kann es aber auch verstehen. Ähm, ich meine, ich verdiene relativ okay Geld und so und äh, kann mir das halt auch erlauben. Ähm, ich weiß halt auch, dass es Familien gibt, bei denen das eben nicht der Fall ist. Und ähm, klar gibt es auch irgendwie eine fleischlose Alternative, aber ähm, trotzdem äh, wird es mir fallen, darüber zu urteilen, ähm, das als, als mhm. schlecht oder unmoralisch dann eben anzuerkennen.
1: Also da können wir ja tatsächlich jetzt hier eine, eine, eine Diskussion irgendwie lostreten. Und ähm, das ist nochmal ein kompletter Podcast. Ich, ja, aber also grundsätzlich, um es so kurz zu fassen, ähm, also ähm, im, in der Generation unserer Eltern, als als sie halt aufgewachsen sind, so, da gab es halt auch nur einmal Fleisch die Woche. Ne? Mhm. Ähm, das war dann mhm. so der Sonntagsbraten. Was Besonderes. Ähm, genau. Also, ich denke, ich denke mal, bei besser gestellten Familien äh, wird es da auch mehrmals in der Woche Fleisch gegeben haben. Aber in der otto so war Fleisch halt äh, so eine besondere Mahlzeit. Mhm. Ähm, und Da kann man mir halt auch irgendwie nicht erzählen, dass man halt auch nicht kostengünstig eine ausgewogene, äh, fleischlose Ernährung irgendwie hinkriegt.
0: Ähm, Aber Aber Fleisch ist zu günstig. Das Das können wir wirklich auch mal festhalten. Das Fleisch, wenn ich losgehe und kann 20 Bratwürstchen für 12 Euro bekommen, dann ist das kein gutes Fleisch. Wenn ich zu McDonalds gehe und für 1 Euro einen Hamburger kaufe, dann muss ich mir bewusst sein, das ist kein gutes Fleisch. Wenn ich aber, und das ist ja Lust auf Fleisch habe und was ja auch okay ist und was ja nicht verteufelt, verteufelt werden soll, dann finde ich es okay, wenn man sich bewusst macht, wo ich mein Fleisch kaufe und dass ich dafür auch ein, zwei Mark mehr hinlege. Ähm das ist ja auch ein
2: kompletter Rattenschwanz, der dahinter hängt. Ne? Das ist ja zum einen das Tierwohl, was halt massiv leidet, gerade wenn du so eine Schweinezucht siehst, wo die wirklich nur in ihren Engen, kann man dann wirklich sind ja. sich nicht bewegen können. und aber dann natürlich auch die ganze, also die Zucht, die die Herstellung des Futters mm-hmm. und auch entsprechende Pflanzen zu züchten, Monokulturen, was gewisse ja. ähm, Nachteile bringt, der immense Wasserverbrauch, der dafür halt äh, letztlich drauf geht. Und, 20
0: Prozent, äh, macht Tönnies aus, 20 Prozent des Fleischhaushaltes in Deutschland. ne Also das ist äh, schon echt richtig krass.
2: Und ich finde es auch so perfide, wenn man äh, häufig dann auch so CDU-Politiker beispielsweise hört, äh, wenn es darum geht, ähm, sowas doch mal stärker zu überwachen oder härtere äh, Rahmenbedingungen einfach zu schaffen, dass ähm, mhm. eine ähm, gesunde äh, Fleischindustrie, wie auch immer das passieren soll, ähm, äh, entstehen kann. Und äh, wenn man geht, ja, aber der Otto-Normalverbraucher, der muss sich ja auch noch Fleisch leisten können, dass man sich dann in dem Moment halt wirklich äh, als, als Retter der Armen dann mhm. irgendwie aufschwingt, äh, wo einem das sonst so bei vielen Themenfeldern völlig egal ist und es einfach so offensichtlich ist, dass es einfach nur um die Interessen von irgendwelchen äh, Fleischindustriellen mhm. geht. Und ähm, ja. das finde ich äh, sehr perfide. Ja, bin ich voll bei dir tatsächlich.
1: Ähm, Da würde ich, das mache ich, mache ich sehr oft, aber ich mache es auch diese Woche wieder. äh, Möchte ich mal wieder unseren äh, treuen Hörer Dennis grüßen, der, äh, der heute in seiner äh, zumindest in seiner WhatsApp Story äh, einen einen Film hochgeladen hat. äh, Das war ein Animationsfilm, der im Prinzip das äh, äh, so die die Situation der Tiere dargestellt hat, in dem quasi die Rollen getauscht werden. Das heißt, dass immer da, wo, wo Tiere in ihrem Tierwohl eingeschränkt wurden, die Tiere als Menschen dargestellt wurden und die Tiere, um die es geht, agiert haben, wie die Menschen agieren. So zum Beispiel, das, das Eisbären da äh, irgendwie in großen Industrien, da in irgendwelchen Sitzungssälen sitzen äh, und da, da irgendwelche Verträge unterschreiben und im nächsten Moment siehst du dann halt Menschen auf einer Eisscholle, wie so langsam irgendwie die Eisscholle weggeht so und das war noch das harmloseste, das war ein mega gut gemachter Film, so ein mega liebevoll gemachter Film ich werde ihn auch nochmal fragen, äh, wo er das Ding her hat ähm, ja, dass wir vielleicht auch nochmal einen YouTube-Link dazu geben können, ja. falls das irgendwie da frei zugänglich ist. Das ist halt war richtig schön gemacht und es äh, hat mich auf jeden Fall auch beeindruckt. Deswegen Grüße an Dennis. Grüße gehen raus. Grüße. Ja, aber also ich meine, äh, also natürlich äh, was, was du gesagt hast, äh, so die, die, die Sache des, des Tierwohls spielt da eine Rolle, aber halt auch, wie man Menschen arbeiten lässt äh, und äh, so, dass das, das und halt mit Menschen spielt sozusagen, die, die, die halt auf das Geld angewiesen sind, wie ähm, die das halt ein was Lohnendes ist, halt aus ihrem Heimatland äh, hier äh, nach Ostwestfalen zu gehen, so, um halt da in einer, in einer fleischverarbeitenden Industrie zu arbeiten, so, ähm, und dann halt wirklich unter menschenunwürdigen Bedingungen hier dann halt interniert werden. So und dann, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden hat gerade gesagt, dass da 30.000 Schweine am Tag äh, geschlachtet ja, werden? Das war ich, ja. Ja. So. Und das ist halt auch wirklich dann nochmal eine Knochenarbeit. Ich weiß ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht, wie viele Leute da arbeiten, So, also aber es werden nicht. keine 30.000 sein. Und wenn ich wenn jetzt irgendwie knapp 900 Leute getestet wurden, gehe ich mal davon aus, dass die auch die ganze Belegschaft getestet haben.
2: Ja, also soweit ja. ich das gehört habe, stehen äh, aktuell noch irgendwie, ich glaube, über 5.000 Tests aus. Achso, um, okay. Wer weiß, was da noch so bei rumkommt.
0: Genau, Schulen sind geschlossen, Kindergärten werden geschlossen bis nach den Fe- bis nach den Schulferien und ähm, das ist natürlich wirklich, äh, kommunal sind wir das, ist unser Nachbar, ne?
1: Ja, also man muss das auch mal irgendwie, Roman wird ein Lied von singen können, ne? wie das halt ist, wenn, äh, wenn, wenn Kinder halt nicht in die Schule gehen und wenn Kinder jetzt halt nicht wieder in Lockdown wäre, wäre, ne? ja.
2: ja. Ja, also ich muss auch sagen, so die Homeschooling-Erfahrung, die ich gemacht habe, ich kann das schlichtweg nicht äh, leisten in dem Umfang, mhm. wie, äh, wie es sein müsste, damit er wirklich äh, anständig lernt und ich da auch alles nachhalten kann. Das, äh, das funktioniert nicht mit meinem persönlichen Alltag. Also persönlich, das klingt so, nö, ich mache jetzt aber Sport, ich kann jetzt nicht gucken mhm. oder ich will mhm. jetzt aber mal Fernsehen gucken. Mhm. Es ist einfach nur ähm, die Arbeit an sich, die ich halt zu Hause habe, ähm, durch Homeoffice, ähm, wie gesagt, sowieso schwer, Trennung von das ist Hausarbeit. Ja. Hausarbeit kommt natürlich auch dazu. Ja. Ähm, du hast halt keine richtige Trennung mehr von von Arbeitsplatz und ähm, und äh, private Wohnung äh, mehr oder weniger. Das, das verschwimmt halt einfach diese Grenzen. Die Hausarbeit fällt natürlich an. Ähm, es muss Essen gekocht werden. Es müssen sonst irgendwelche Sachen organisiert werden. Es fallen Arzttermine an. Das äh, geht ja alles so weit weiter. Und ähm, also ich muss sagen, bei meinem äh, Sohn, der dann in der Schule ist. Äh, wir haben dann auch irgendwann realisieren müssen, dass er bei manchen Fächern neun Wochen lang nichts getan hat. Das in einem Medienverbot <lacht> endete, aber auch in Selbstzweifel so, hm, das haben wir jetzt irgendwie nicht gut nachgehalten, das ganze Thema. <lacht> Darf man fragen, äh, welches Fach? Ähm, das war, ich glaube, Englisch, Religion... Aber auch bei anderen Fächern fehlt okay, da okay. irgendwie vieles. Das ist durchs Netz gefallen einfach. Ja, das ist halt, du fragst halt irgendwie den ganzen Tag nach, und habt ihr schon neue Aufgaben reingekriegt? Die haben ja dieses Portal, mhm. auf das du zugreifen mhm. können. Und ähm, also, nö, nö, also ist nichts Neues reingekommen. <lacht> und äh, dann so, oh, wir haben ja auch noch so ein E-Mail-Konto, auf das ich zugreifen kann und so, ja, irgendwelche Termine, Fristen, oh. bitte äh, die Aufgabe bis dann und dann erledigen. Das mmh. also Gute ist, dass es scheint an vielen anderen auch vorbeigegangen zu sein. Okay, man okay. war nicht der Einzige. Ja, also dass das erstmal Präsenzunterricht wieder war, kam man dann auch aus der Schule und äh, sagte eine Mitschülerin, ähm, die hätte halt gar nichts gehabt. Die hat halt gesagt, wir haben keinen Drucker zu Hause mhm. und äh, dementsprechend konnte ich die Aufgaben mir nicht besorgen.
1: Mhm. Da wollte ich nämlich auch gerade darauf hinaus. Ne? Also es gibt ja zum einen Leute, die halt die, die technischen Voraussetzungen nicht haben, ja aber es gibt halt auch Leute, also Eltern, die halt vielleicht auch eine, eine Lernbehinderung haben, eine Lerneinschränkung, die quasi überhaupt nicht in der in der Lage sind, ihren ihren Kindern das, das beizubringen, weil sie es halt auch da selber auch zu
2: unterstützen. Also ich meine, ja. du sollst die Aufgaben dann ja auch irgendwie in digitaler Form zurücksenden. Ja, ähm, glaubst du, dass das denn jeder kann irgendwie, mhm. äh, so eine Datei, also entweder einfach ein Word-Dokument in ein PDF-Dokument oder sonst irgendwas zu überhaupt ein Word-Dokument zu erstellen? Wird mhm. ähm,
0: vorausgesetzt.
2: Haben die überhaupt Word? Äh, ich meine, gut, die könnten es da halt über Schulnetzwerk nutzen, aber du brauchst halt erstmal den Internetanschluss. Und mhm. ähm, es ist ja auch für jemanden, der damit nicht ständig zu tun hat und nicht weiß, wie sich selbst damit auf Google zu helfen, ähm, schwierig, diese ganzen Prozesse einfach herauszufinden. So, wie wie schreibe ich eine E-Mail und ähm, wie, wie schicke ich das ab? Wo kann ich einen Anhang senden? Wo speichere ich meine Dateien? Mhm. Und äh, wie wie nenne ich die Dateien, dass ich sie auch wiederfinde? Wie baue ich eine Ordnerstruktur auf? Mhm. Und äh, Eltern, die damit selbst irgendwie keine Berührungspunkte haben, wie sollen die ihr Kind da unterstützen? Und das ist What? in der fünften Klasse ist das halt auch noch nicht da so. Die haben das in der Schule halt auch noch nicht in dem Umfang gelernt. Also es ist schon schon voraussetzungsreich, das Ganze. Ähm, in der Form funktioniert es halt wirklich nicht und äh, es ist dann einfach so, dass es dann halt auch da wieder die, die Schwächsten trifft, also Leute, die ohnehin dann schon äh, Schulkinder, die da relativ ja. prekär aufgestellt waren, die, fallen die
0: wieder durchs Raster.
2: Die, die, äh, nicht die entsprechenden Kapitalien äh, zu Hause haben.
1: Aber ich möchte da, möchte da nochmal klarstellen, dass ich jetzt nicht, nicht den einzelnen Lehrer an Pranger stellen möchte, so. Also, die, die, die sind ja ihrer Pflicht dadurch nachgekommen, dass sie halt äh, auf digitalen Wege versuchen, halt den, äh, den, den Schülern irgendwie äh, was anzubieten.
0: Ja? Ja, ja, äh, ja, klar. Es muss so. ja auch
1: vergleichbar bleiben. Also, ne,
0: ja. es ist ja so schwierig, auf den Ebenen noch überhaupt eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und das ja, ich, werden ich, wir erst ich, die nächsten Jahre sehen, was das für Auswirkungen hat. So, ich habe
2: gestern überlegt, so stellt euch mal vor, diese ganze Pandemie wäre irgendwie vor, vor 20 Jahren gewesen.
0: Wenn wir da, mit
2: irgendwie. den Kommunikationsmitteln, die uns damals ja. zur Verfügung standen.
0: <lacht> mit Modem und äh, da, boah, da hätte da hätte irgendjemand das dir in deinem Briefkasten getan, glaub mal. Da gäbe, hätte es Post, ja. extra Postboten gegeben, die zu den Schülern hingefahren wären. Wobei oder ich
2: mir auch dabei denke, ähm, ich weiß halt nicht, inwiefern sowas möglich ist, aber auch da wirklich Schulaufgaben ähm, postalisch zu verschicken.
0: Mhm. Es, ich meine, gab, es gibt
2: Kopiergelder ja. und so rum. Man, man will sicherlich auch irgendwie Sponsoren finden, um sowas irgendwie. Ansonsten irgendwelche Elterninitiativen könnte ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Aber da halt wirklich die, die Teilhabe dann zu gewährleisten, indem jeder seine Aufgaben zugeschickt bekommt.
0: Bei dir war ja schon was digital. Ich habe von vielen Leuten gehört, die hatten einen Briefkasten, wo sie die Sachen hinbringen mussten und der war einfach komplett überfüllt. Das heißt, du stehst da mit deinem DIN A4 äh, Umschlag, wo du die Aufgaben deines Kindes abgeben willst mhm. und der, der der Briefkasten ist einfach komplett voll. So, und aber so voll, dass du einfach nichts mehr machen kannst. <lacht> und äh, das ist halt auch die Frage, wie du damit umgehst. Also digital ist, glaube ich, der richtige Weg gewesen. Und ich glaube, bei uns wäre das komplett eskaliert damals.
2: Schon, ja. Aber du musst halt irgendwie auch die Teilhabe gewährleisten. Und, ja, klar. Und, äh, ich mein, Ach, es gibt ja bist. irgendwie das Digital, äh, den Digitalpakt. Ähm, ich äh, bin ja auch weitestgehend in, in dem Bereich so ein bisschen unterwegs, also von der Industrieseite auf jeden Fall, wenn es um Geräte geht und so weiter und äh, ich da auch ein bisschen mit, so die die Schwierigkeiten, die einfach bestehen. Also dass die, die Schulen oder Schulträger halt auch ein Medienkonzept für jede Schule mhm. erstellen muss. diese ganze Infrastruktur, es reicht dann, ist ja nicht damit getan, dass du denen ein paar Laptops oder sowas dann zur Verfügung stellst. Du brauchst die Lizenzen für die Programme, du brauchst Richtlinien, du ja, musst so vielleicht mal. Webseiten sperren können. Genau, du brauchst die Leute, die das Ganze warten, die das ja. überwachen können, die, die damit die arbeiten können die Images aufspielen. Das ist eine komplette IT-Infrastruktur, ja. die, die erstmal wirklich da sein muss und die ist halt nicht da und das kann halt nicht einfach mal der Informatiklehrer dann gerade leisten.
0: Plus die Kompetenzen müssen auch davor liegen, ja. damit überhaupt damit umzugehen. Also äh, nimm, pack, den, pack die besten Programme und die tollsten Sachen vor jemanden und der weiß halt nicht damit umzugehen, dann bringt es halt auch nichts. Das heißt, du brauchst dann wieder Medienkompetenzförderung, verschiedene Anleitungen, die halt den Leuten und vielleicht auch gerade den älteren Semestern äh, ein bisschen mehr an die Hand geben, als äh, da einfach ein Gerät hinzustellen. Ja. Ah. Schön das Schlusswort, würde ich fast sagen. Ähm, ich freue mich mega, dass wir uns das erste Mal wieder hier bei uns äh, bei mir live äh, getroffen haben und äh, verabschiede mich an alle anderen da draußen. Äh, passt auf euch auf. Äh, gute Fahrt, sage ich. <lacht>
2: oh Mist, den hast du jetzt für dich geklaimt den Spruch, oder? Ja. Ich war mir also sicher nicht.
0: Ich dachte, du willst den zweiten haben.
2: Ja, nee, alles gut. Nur das gute Fahrt wollt, wollte ich mal mit aufsparen. Ja, ich äh, habe mich auf jeden Fall auch wahnsinnig gefreut, euch wiederzusehen. Ich weiß nicht, warum das so ist, wenn wir uns physisch äh, wiedersehen, dass es dann so schwer wird. Was sagt das über ja. uns aus? Äh, ansonsten wünsche ich euch trotzdem äh, nach wie vor einen schönen Abend, guten Tag, äh, wann auch immer ihr das hört und äh, wünsche euch trotzdem auch eine gute Reise. Ja. Eine gute Fahrt.
1: Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, auch ich verabschiede mich hier. Ich, äh, wir fahren rechts ran, stellen den Motor ab und öffnen die Tür. Äh, aber vorher möchte ich mich noch verabschieden. Ja, war gut. Nicht wahr? <lacht> ähm, und zwar, das war ja mehr oder weniger äh, Themen, ein Themenpotpourri. Dementsprechend gibt es auch einen absoluten Random Fact. Und zwar ähm, ist es so, dass äh, Männer im Schnitt ca. 50% weniger blinzen als Frauen. Und damit gute Nacht acht aber mhm. warum Nacht.